0: Amigos, sean bienvenidos por fin a un nuevo episodio de este podcast llamado Premio de la Mexicana. Yo soy Diego Pibe Avendaño. y digo por fin porque sí, nos habíamos tardado. Ya llevamos dos semanas sin subir nada y bueno, tal vez también se entiende un poco por esta situación de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Pues como saben, las ligas están paradas o bueno, casi todas. Por ahí leí que la de Bielorrusia sigue teniendo actividad. Pero bueno, la liga que nosotros cubrimos, que es la Premier League, pues estaba y está completamente parada todavía no se sabe bien cuándo va a regresar eh, si nos siguen en Instagram habrán podido ver en algún live que estamos dando actualizaciones hemos respondido preguntas al respecto lo que pensamos, pero era por eso que mejor decimos darle una pausa si bien estamos trabajando también en nuevo contenido porque por lo general nos hemos enfocado en análisis eh, de jugadores, de cómo va la temporada y demás, pero también vale la pena luego mencionar ciertos momentos, ciertas historias o ciertos jugadores del pasado que la Premier League ha tenido, ¿no? No solo del futuro, digo, también hay un pasado bastante rico en esta grandiosa liga, pero hoy no vamos a hablar de ese pasado tampoco, bueno, relativamente sí, pero no nos vamos a enfocar en meros hechos históricos, hoy toca hablar pues de una serie ...y dicen serie, a ver si esto... ...yo vengo aquí a escuchar fútbol, no... ...pero vamos a hablar de una serie relacionada... ...justamente fútbol y fútbol inglés... ...que es de lo que nos toca hablar... ...y estoy hablando de esta serie que salió hace dos semanas... ...original de Netflix... ...este servicio de streaming popular... ...y hablo de The English Game... ...y antes de comenzar... ...es un poco curioso, ¿por qué? ...porque como les digo, yo la mantenía en seguimiento... ...entonces hace dos semanas puse Netflix y casualmente no salía ningún anuncio, ya ven que cuando uno pone Netflix ya sea, sobre todo en, en aplicación para televisión o, disposi o dispositivos conectados a la, a la televisión, eh, automáticamente no sé, Netflix te arroja un trailer de alguna de sus series o, o películas que están como de moda, o las acaban de salir las acaban de sacar, pero en esta ocasión no, no había nada, es más ni siquiera está en estrenos, ni en tendencias muy extraña esta cosa al parecer yo de hecho me enteré de la serie no tanto porque Net Netflix, México, bueno, Netflix, Latinoamérica, lo hubieran anunciado. Más bien vi que alguien en Twitter le puso like o le puso un retweet a justamente Netflix de UK y de Irlanda, donde anunciaban esta serie de The English Game y mencionaban que se iba a enfocar justamente en los principios o los comienzos ya de o más bien el parteaguas de, de lo que sería ya una liga inglesa profesional, ¿no? Entonces dije, oye, va a estar interesante, la, la voy a mantener en seguimiento para verla cuando salga, pero lamentablemente sí, vi, justamente me metí en Netflix la semana que salió, o bueno, el fin de semana que salió, pero no la pude ver y ya este fin de semana me di mi tiempo y vi la mitad, digo, hay que, hay que verla poco a poco para disfrutarla mejor, entonces el podcast de hoy va... ...a tocar a hablar de esta primera mitad de The English Game... ...o Juego de Caballeros en Español, si bien lo entiendo... Eh, ...que bueno, es una grandiosa serie... ...y para dar un poquito de contexto a, 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 este, a este evento... ...es que la serie es una miniserie, ¿qué quiere decir eso? Son seis capítulos de 45, 50 minutos aproximadamente... ...pero que no va a dar continuación a una segunda temporada... Hasta el momento, porque ya saben que a Netflix le gusta exprimir todo hasta el último centavo, pero inicialmente no, es seis capítulos y gracias a Dios, nos vemos a la próxima. Digo, y si lo quieren extender... No lo veo mal, todavía no acabo de ver la serie, les menciono, pero yo creo que no, no creo que vayan a, a acabar ya cuando todo está más construido, no yo creo que tal vez el final de la serie es ya cuando se empieza a generar como la construcción o las bases para la, la liga inglesa, que si bien recuerdan, eh, se generó en 1898. Pero justamente es eso, les digo, es una miniserie Y el creador es, es Julian Philowes El creador justamente de Autonavi eh, Esta serie que ha sido bastante aclamada eh, Cuando estuvo Y bueno, la verdad yo no nunca me encantó Nunca le encontré el gusto Pero muchos de mis conocidos me, me la recomendaban Y tenían bastantes buenos comentarios Entonces pues hay que ceder también la opinión de los demás Digo, a mí no me encantó, no voy a decir Estaba mala tal vez el tema no era de mi interés pero ya desde el que quien está creando este contenido, pues te das una idea de que sí va a ser un buen contenido. ¿Y en qué se enfoca básicamente esta serie? Como les decía, no se enfoca ya cuando la, la liga inglesa está creada ya de una forma profesional, no se enfoca en los principios y en el parteaguas que generó que la liga se profesionalizara. ¿A qué me refiero? Esta historia se va a situar en 1879, justamente ya para entrar a los 80s. Eh, ya existía la FA Cup, si bien saben, la FA Cup es una de, de las copas más viejas en, eh, en la historia del fútbol, y bueno, viejas y activas, ¿no? Entonces ya existían siete ediciones de FA Cup hasta el momento que justamente ya ahí haciendo un poquito más de trabajo de historiador Más que de serie eh, Puedes saber que en ese momento el que había sido dominante Durante estas siete ediciones había sido el Wanderers eh, justa, Y de hecho en el Wanderers Estuvo eh, militando uno de los personajes principales de esta serie Y a quién me refiero Estamos hablando del de magnate Arthur Kinnard. Que sería como la figura de los Soldetonians, uno de estos equipos que aparecen en esta serie. Los Soldetonians, si bien lo saben, si ya vieron la serie y si no, estoy aquí para contárselos. Los Soldetonians son... Era uno de los equipos, ahora sí, de la clase rica De la clase alta De, bueno, de estos equipos Que dis disputaban la FA Cup Año con año Y ahí, aquí empieza el primer Punto interesante, porque lo que nos Mencionan es que el fútbol se creó De hecho, eh, por la clase alta Y era para, considerado un Deporte de caballeros, nada más podías Empezar a jugar los que pues, Pertenecían a esta clase alta en Inglaterra Pero poco a poco se fueron creando Equipos de la clase trabajadora Equipos que provenían de ciertas fábricas O ciertos lugares de trabajo Pues de esta clase que les menciono Entonces aquí empieza el primer punto de la serie Porque de, de Darwin Y de una de las fábricas Que era, si bien entiendo textil O eso te lo da a entender la serie Pues aparecen y logran Llegar por primera vez a, a cuartos de la FA Cup Era la primera vez en la historia Que un equipo de clase trabajadora Llegaba a cuartos de la FA Cup Y justamente se enfrentaban a los Old Detonians Comandados por Arthur Kinnard, Que en ese momento era considerado como Yo creo que el mejor jugador Y aparte la estrella Se ve como todos lo alaban cuando lo ven Y demás Y ahora centrándonos un poco más de la historia De hecho, como les mencionaba Estuvo con los Wanderers Y en los Wanderers ganó 3 FA Cups Luego ya con los Old Detonians ganaría 12 Fake Cops y tendría una aparición de 9 finales de Fake Ops. Entonces, básicamente sí, era una superestrella Star Trek Kinnard, clase rica, pues su, su padre tenía un banco y él apoyaba ahí también. Y no se le veía también que también estuviera jugando el fútbol, se veía en ese momento el fútbol como meramente algo de distracción y que no aportaba nada. Y pues sí, básicamente en ese momento vale recalcar que el fútbol era amateur, no había cuestión de profesionalismo, no se pagaba por jugadores y eso es un punto muy importante para darle la introducción a nuestros otros dos personajes principales, si lo queremos ver así, y estoy hablando de Fergus Sutter. y de Jimmy Love. Estos dos personajes que llegan al Darwin FC, este equipo de la clase trabajadora, para pues, generar un impulso. ¿no? Pero pues obviamente ahí había un amaño. Como saben, ya desde ese entonces existía la Football Association, la FA, y, de, y ahí ya habían impuesto de que no se podía pagar por ningún jugador. Entonces, pues aquí lo que hacían es que a estos dos les dan un puesto de trabajo en la fábrica que les menciono y ya, pero básicamente ellos los que estaban ahí es para enfocarse en el fútbol. Si sí, sí tenían este pues que elaborar, pero lo, lo, se enfocaban meramente en el fútbol. Entonces llegaban estos dos provenientes de Escocia, Glasgow, eh, del Partick. Eh, Partick, así es, no Patrick, si al, alguno va a decir, ah, no, lo pronuncio mal, no, es Partick, yo también cuando la vi por primera vez la dije, ah, pues Patrick, no, es Partick, pero bueno, venían estos dos, porque al parecer, pues, sobre todo este Fergus Suter eh, genera, generaba, no sé, era otra cosa verlo jugar, por lo que mencionan en, en, en Escocia. Y generan estos, estos dos llegan justamente, bueno, así lo quiere dar a entender la serie, días antes de este partido histórico que se iba a generar entre los Old Titonians y el Darwin FC. Entonces, bueno, para enfocarnos en eso, les digo, Fergus Sutres va a ser uno de los principales junto a Arthur Kinnard en esta gran serie. Pues bueno, ¿qué más les podemos contar? Un poquito tal vez de información relevante de Kinnar, como les mencionaba, su, su padre tenía un banco, él trabajaba ahí. También un poco, ya más dentro de la historia, Kinnar fue el primer jugador en celebrar boca abajo, a qué me refiero, o sea, que ponía, que se montaba en sus. en sus manos y pues bueno, daba daba la vuelta entonces generó de hecho le, algunos lo hacen acreedor a ser el creador de esta celebración y como les mencionaba, él estuvo pasando por todas las posiciones. En ese momento, ya saben, no era un fútbol estratégico, no era que estuvieran como posiciones tal cual existentes. Sí había un poco de orden, pero no, no, gene, no había, ¿cómo decirlo así? O sea, de que fórmate un 4-3-3, este, presión alta y demás, no tanto así. Y es por eso ahora vamos a tocar un poco de lo que pasa en este primer partido que vemos en el primer episodio. Llega, se vuelve, está el Darwin FC contra los Old Etonians y ahí se nota, o bueno, la serie te lo quiere hacer entender así, que en ese momento era un deporte más físico, no tanto de estrategia, ya que me refiero, se ve que todos van hacia adelante, no hay tanto de manejo de balón, eso en el primer tiempo... Mucho golpeo, muchas, pierna, muchas piernas, golpes a los costados, hasta bloqueo lo puedes ver. Es más, yo en algún punto de, de esta primera escena del partido yo dije, a ver, es que si yo no veo el balón que está en, la, en el suelo, yo en una de esas puedo pensar que es algo tipo rugby y demás... Te digo, eran los principios de del fútbol como lo conocemos. Y bueno, obviamente era un balón de cuero, ves la forma graciosa de vestir de los jugadores, eran un tipo de botas igual de cuero. Entonces era era bastante más complicado ¿no? E, es, ese tipo de condiciones. Pero está interesante ahí como que los contrastes. En el primer tiempo los Old Etonians dominan al, al Darwin, básicamente... Lo, lo vapulean, si bien no creo que quedan como 5-1 eh, en el primer tiempo eh, si, si, y en el segundo, ahí es donde llega Fergus como con unas ideas más tácticas ¿no? en cuestión de un poco más de tocar el balón, abrir espacios y después ahí los golpes verticales o los pases largos, es ahí donde me gustó bastante la serie porque también te da un poco como de estrategia como un y, y le sirve ¿no? o sea porque básicamente era pases largos, se cansaron al rival bastante y es los principios, ¿no? Los principios de ahora de, de varias de las tácticas que vemos a muchos entrenadores usar. Pues estos tra trazos largos y básicamente el más rápido llegaba. Y así los empatan, termina el empate y ya están pidiendo el tiempo extra. Pero del otro lado de los Holditonians tenían al presidente L.A.F. Entonces imagínense, ahí hasta ya había tema de conflictos de interés. Porque aunque hubiera reglas, pues no está del todo regulado al ser una liga amateur, ¿no? Entonces, la, es, la, es la primera cuestión. Tú te ves, ah, pues no, o sea, esto es un chanchullo total. Como ven, que si seguían en la misma dinámica, pues el Darwin en tiempos extras se iba a comer a los Old Etonians. Entonces, no, optan por irse a, a replay. Que en la vida real, porque al final todo esto está basado en momentos de la vida real, dicen que no fue nada más un replay. Fueron dos replays entre el Darwin y los Old Etonians. Entonces, les digo. Casi un 90% de, de las situaciones que ven en esta serie sí sucedieron. Pero hay otras cosas que le, le tienen que meter más. Ya estaremos hablando ahorita mientras lanzamos el podcast. Tuvieron que meter el sazón, ¿no? Para generar un poquito más de emoción, un poquito más de relación con los personajes. Pero es en la parte del fútbol, muchos mencionan que dicen... Es que me gusta mucho la parte del fútbol, pero cuando dejan de hablar de fútbol... O ven otros temas, no sé, como la situación de la esposa de Arthur que, que pierde el bebé... Y ahora como que se siente con la necesidad de ayudar a, a la gente. Y meramente con esas mujeres este, solteras que tienen que se vuelven madres. Entonces, es, ese tipo de historias como que alguna gente me dijo. Porque hoy subí algo en Instagram de... No, qué flojera. ¿Por qué tienen también que poner de eso? Pero yo creo que es lo bonito de las series, ¿no? Las historias secundarias también tienen que ver con mucho el fútbol. Pero también sacas una que otra cosa. Vemos de lado... De Darwin, cómo se genera una se genera una marcha, se genera una huelga después de que se recortaron varias veces los, los salarios es importante ver también como que el contexto que vivían ahora sí que la, la clase trabajadora, como la clase rica pues les valía ¿no? o sea, para ellos era el dinero y ya no había ahora en esta cuestión, entiendo que todavía sigue existiendo hoy en día esto ¿no? pero eh, en, en, en menor en menor en menor situaciones ¿no? o sea, muchas empresas ahora sí se enfocan en los empleados de que no se corran o de no bajar el sueldo, Prefiero en arriesgar otras cosas pero aquí pues era básicamente la gente se movía con dinero, también está la historia de uno justamente uno de los trabajadores de la fábrica textil de Darwin que quiere hacer su, su empresa de playeras de fútbol. Y digo todavía no se desarrolla más. Al momento entiendo que van a, van a invertir en él, pero también es interesante. Imaginemos que de ahí también sale alguna historia de que, no sé, se me está ocurriendo. Él creó un bro, pero bueno, les digo, yo estoy suponiendo, me quedé en el capítulo 3. Pero avanzando un poco con la historia, pues estamos viendo que se juega el segundo partido... Entre Old Tonians y, bueno, pues el Darwin, ¿no? Estos dos equipos que, como les mencioné, tuvieron que irse al replay después de empatar esta primera serie. Y, pues, en la segunda... Ahora, ahora sí que dejaron... Se metieron en el juego de los Old Etonians y ahí no había forma de ganar porque si bien ellos eran físicos les gustaba entrar al golpe y bueno, fue una paliza total. Ves a un Fer, Fergus Suter bastante, pero bastante frustrado. Pues Jimmy Love nada que hacer. Entonces les digo pues ves esta situación, ¿no? Como todavía ciertas cosas pues están ayudando a la clase rica dentro de este deporte. Y que bueno, hasta ahí se acababa la historia del Darwin y generando esa ocasión histórica, pues se quedan en cuartos y ya no más. Ya no salen más partidos de fútbol hasta ese momento y se entiende, lo da a entender porque luego dan un, un salto en el tiempo y que, bueno, eh, los Old Titanians ganarían la, la FA Cup ese año y todo seguía en la normalidad de Darwin. Salen problemas de, de, de este Fergus Suter, que es este personaje principal, que sería el mejor jugador de los... De, del Darwin hasta ese momento. Sale que tiene algunos temas con... Pues tiene una... Ahí se está generando una relación amorosa con Marta. Que también funciona como eh, una sirvienta dentro de... dentro de una casa y demás. Entonces tienes a Jimmy Love ahora que se, que se va a casar con... ¿Cómo decirlo? Como con la housekeeper de donde estaban viviendo. Entonces tienes historias secundarias, historias que tal vez le dan más sazón pero en cuestión de fútbol me gusta bastante, me gusta bastante cómo te dan a entender que Fairwood no solo se enfocaba en, en su fútbol, ¿no? se enfocaba en cómo quería que jugara el, el, el equipo. De hecho, hay una escena bastante interesante que va con, si bien entiendo, creo que se apellida Walsh, que es el, el dueño de la fábrica textil donde está, y le explica un poco no cómo va a cambiar, eh, cómo se van a formar. Dicen, no, pues miren, vamos a poner aquí tres abajo, luego vamos a poner... Dos para que le sigan, y después dice cinco hasta adelante. Yo dije: Ah, pues no, o sea, increíble. Esto era otro deporte. Me imagínate atacar con cinco. Hoy en día, no, te, te vapulean, ¿no? En cual, en, en nada más en un contragolpe. Pero eran los principios. Luego comenta también: digo, Es, es lo que yo he visto hasta el momento o lo que yo pienso, luego agarra eh, justamente en esta misma escena, agarra dos, dos servilletas, la, las hace bolita, una la moja y otra no, y se las, y se las lanza a este pues al dueño no de la fábrica, le dice, ¿cuál es la diferencia? Una está más pesada, entonces hay que también considerar eso, porque cuando juegas en lluvia, pues el balón es más pesado, ¿cómo lo vas a pegar? No hay que cansarte tanto, entonces también agarra un poco de la idea de que pues también hay que acoplarse o meter un estilo de juego, dependiendo cómo Este. Eh, ...pues sean las condiciones del campo... ...y bueno, las condiciones externas al fútbol... no ...entonces por eso les, les digo... ...que también eso es bastante... ...pero bastante interesante... ...otro dato que investigué... ...y que se me hizo bastante... ...no sé si sea... ...del 100% cierto... ...pero es que el banco... ...donde es dueño el papá de Arthur Kinnard ...dicen que ese banco con el tiempo... ...pues tendría sus transformaciones... ...y al final terminaría siendo parte de Barclays, que si bien recuerdan, Barclays es uno de los patrocinadores de la Premier League, sigue activo, entiendo ya no con tanta notoriedad, pero en su momento hasta era Barclays Premier League, ¿no? Entonces también alguno de esos datos interesantes que te, si, no te saca la serie, pero te hace, uno chequea con ganas de investigar más y de ahí saca las cosas. Entonces, digo, se empieza una nueva temporada, pues el Darwin sigue gener generando hacia arriba, sigue siendo un equipo temible para vencer. Pero es ahí donde está la parte que les comentaba que Fergus tenía una situación con su familia y es que el padre, pues es un padre violento, golpea la a la madre y bueno, también tiene una hermana este Fergus. Entonces quiere sacarlas de ahí, pero no le da con lo que está ganando con, con el Darwin. Y un, justamente del Blackburn Llega, y en este caso es del Blackburn Lo quieren dar a entender como Rovers. que es el Blackburn Rovers. Llega pues el dueño De este equipo, bueno de estas fábricas También perteneciente Al, al grupo de dueños Donde estaba el, el otro dueño De la fábrica textil Y le comenta a Ferguson Que si, si acepta Entrar a su equipo Pues que le va a pagar 100 libras Por jugar a la comparación de lo que le pagaba, ¿no? Que era básicamente una miseria, comparando con estas 100 libras. Entonces, él opta por irse con el Blackburn, pero obviamente entran como que en esta cuestión moral de que no, es que porque no los puedo dejar así tirados y demás. Y de hecho, pues tienen un partido importante contra un equipo, si no recuerdo ahorita el nombre, pero que mencionan que si sí eran un poco peligrosos, no se pueden confiar. Y en ese tanto yo siento que Fergus... Quiere, pues vas a sabotear el partido, ¿no? Para ya olvidarse el Dar del Darwin y no voy a hacer que se vayan a enfrentar o, a o alguna situación ahí. Entonces, sabotea el partido, pierden y el Darwin queda eliminado luego de ser como de, de las promesas en esa temporada. Y ahí está la situación donde Fergus, pues ya tiene camino libre para ir al Blackburn. Pero pues bueno, aquí está la cuestión de que tiene que decírselo a sus compañeros y no se lo enteran de la mejor forma posible. Y justamente ahí me quedé, en donde Fergus, no, no por él, sino que este dueño pone un anuncio en el periódico de que Fergus Suter sería nuevo eh, miembro del Blackburn Rovers, pues todo, y justamente en el peor caso, porque Jimmy Lopes estaba casando cuando se descubre esto, y ahí hay como un cliffhanger increíble. Y es cuando dije, voy a ponerle pausa aquí para como que analizar un poco lo que había sucedido hasta el momento y platicarles de la situación. Ahora, algo que investigué. Ya como en mi tarea de historiador Se lo quieren ver así Es que aquí te lo ponen muy romántico No, Fergus debe ayudar a su familia Entonces por eso decidió darle la espalda al Darwin E irse al Blackburn Roberts Y no, lamentablemente Hay que nombrar a Fergus Un mercenario ¿Y por qué, señores? Ya la historia lo dice Y es que no, no fue así no fue de que se preocupara por su familia. Sí tenía algún tema familiar eh, en cuestión con su padre y demás. Pero no, básicamente Fergus en la vida real sí se fue al Blackburn Rovers Pero meramente por el dinero. Pues quería ganar más, quería tener más plata. no Y aquí en la serie te pone, no, es que es un hombre bueno y quiere ayudar a su familia. No, pues no, la verdad es que lo movió el dinero. Como hemos visto a muchos jugadores actualmente hacerlo. Entonces ahí está la primera diferencia entre la serie... Y bueno, la vía real, importante... Y qué decirles, ¿no? Y ahorita se viene la parte donde Fergus va a jugar con el Blackburn Roberts y veremos qué va a suceder. Entonces les digo, hasta el momento me ha gustado bastante la serie. Es cierto que tendrá historias secundarias no tan interesantes, algunas otras sí bastante, pero se siente amena, se siente fácil de digerir. Son solo seis episodios. Eh, si, eh, si eres amante del fútbol inglés, la verdad te va a caer como anillo al dedo. Tiene como estos principios. Eh, tiene diferentes situaciones. Les digo la parte. cómo van evolucionando la parte táctica. Me gustó bastante como mencionan. O sea el manejo del balón. Hacerte el balón. Transiciones largas. Formaciones tal vez un poco más de aguante. O sea a, a apostar al contragolpe. Entonces les digo. O sea tiene también su parte bonita. No les digo que hablan mucho tampoco de esto. Pero tiene también su parte bonita. Que vale la pena escuchar. no Y bueno tienen a, su, a sus. Como dos personajes. Principales, Fergus Suter y Arthur Kinnard. Ahí me gustaría que me digan, pues, quién les cae mejor o con quién van. Yo al principio dije, no, este Fergus es el mejor, pero como que poco a poco me fue cayendo mal. La verdad, verlo de que le da la espalda a su equipo. Y luego, peor, cuando ya veo que en la vida real, pues, hace esto, pues me cayó peor. Veo que Arthur Kinnard es al contrario. Kinnard, como que quiere generar una diferencia. Y, y esa diferencia la quiere hacer mediante. Pues bueno, o sea... El fútbol y bueno, lo, lo cómo él se desarrolla, ¿no? Vemos cómo pues, de, decide al final ayudar a, a esta persona de Darwin que quiere apostar por su, su compañía de playeras de fútbol. Y yo entiendo que Arthur, pues no, no es una mala persona. Arthur está buscando simplemente generar diferencia, este, tener la aceptación de su padre. No tiene que pelear con esta situación de la, de la esposa que pierde un hijo y que no, la relación no está de lo mejor posible. Entonces, hay diferente, diferentes líneas de personajes que son bastante interesantes, Ustedes nos enfoca más en el fútbol, les voy a contar más de la serie cómo va, pero también es para que ustedes la disfruten tal vez, obviamente les he dicho uno que otro spoiler, pero yo creo que no hay, no hay nada importante, yo creo que aquí la serie no es de que te va a dar un twist o que te va a dar de que, ay no, no puede ser yo creo que la serie es muy lineal en eso, yo creo que la serie más bien te quiere contar una, algo histórico, pero con interés, ¿sabes? O sea, no, no nada te va a sorprender que... Y en eso Fergus pierde una pierna, ¿no? O sea, nada de eso... Bueno, hasta donde yo voy, nada de eso ha sucedido. Entonces, les digo... La verdad es una grandiosa serie. Ahorita que pues tal vez hay que estar un poco confinados en casa. Pues vale la pena aprovechar el tiempo libre. Algunos si sí trabajan. Algunos no. Algunos sí tienen que estar todo el día sin hacer nada. Pues. Y, y echarle un ojo. Son 6 episodios. 40 minutos. 50 minutos. Pasan rápido. Y. Básicamente eso. Aquí le vamos a dejar el día de hoy. Aquí algunos datos, lo que les comentaba. Ya el, la, el siguiente podcast que saldrá la próxima semana sobre The English Game. Porque ya les estoy preparando un podcast sobre un tema que me ha gustado. Y de hecho, hablando del Blackburn, ¿eh? Del Blackburn. Y, y estoy hablando del Blackburn Rovers porque me va a gustar hablar un poco de esa temporada mítica que tuvieron en unos principios cuando era la Premier League, Estoy hablando en los 90 donde el Blackburn se hizo campeón de liga no eh, comandado por Chris Sutton y bueno, por Alan Shearer, este goleador histórico entonces ya para también meter aquí esto, lo estaré subiendo tal vez esta semana, antes de la próxima pero ya estoy seguro que la próxima semana, para el día lunes estaré subiendo la segunda parte de The English Game, Juego de Caballeros eso por mi parte también déjenme en Instagram, si no me siguen en Instagram pues ya saben, premier a la, a la mexicana. En Twitter estamos un poquito inactivos, pero también los leemos. Premier a la mex. Y bueno, tenemos canal de YouTube. Subimos de vez en cuando algún video. Ahorita estamos con, en pausa, como se lo hemos comentado, pero también estamos como premier a la mexicana. Dejen sus comentarios. Si les gustó la serie, si no les gustó, qué opinan. No sé cuál ha sido el personaje que más les llamó la atención, los estaré leyendo y opinando al respecto también recuerden que ahorita andamos como en esa dinámica de los live en Instagram gracias por unirse a cada uno de esos lives la verdad se aprecia mucho las preguntas y la interacción que se ha tenido en esa plataforma, y pues esto es todo por mi parte, el día de hoy ya la próxima semana hablaremos del desenlace de The English Game, así que pues, no se olviden de sintonizarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque subimos todos los días algo nuevo yo soy Diego pibea de Vendaño y esto fue Premier a la Mexicana